0: Curiosidad Científica, bienvenidos a todo a otro episodio de Curiosidad. Aquí les habla su host Agustín Valenzuela, como siempre, trayéndole las maravillas del universo. Y el día de hoy es un día bastante especial, ya que vamos a empezar a hacer capítulos de cosas que son posibles, pero no son tan fáciles, podría decir yo. Eh... Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de algo que me encantó un montón Y lo saqué, ¿verdad? Mientras estaba leyendo el libro de Daniel Whiteson, eh, Jorge Cham Que se llama Frequently Asked Questions About the Universe Y en este libro tienen un episodio que habla de Cómo podemos viajar o por qué no hemos ido a otro planeta ¿Verdad? Si tuviéramos que salir de este planeta, ¿verdad? Por la razón que sea ¿Cuán posible es llegar a otro planeta? ¿Verdad? Y qué difícil sería eso Pues el día de hoy yo quiero contestar esas preguntas y quiero, ¿verdad?, analizar, una vez leí ese capítulo, eh, cuán posible realmente es y qué opciones, ¿verdad?, para hacer ese viaje tenemos. Así que, eh, ¿verdad?, lo importante con esto sería hacernos la pregunta de ¿será esto posible? Y pues resulta que llegar a otro planeta o estrella, ¿verdad?, es completamente posible. Pero, ¿cuán físicamente probable?, Ah, A qué nos enfrentamos papito, de eso vamos a hablar el día de hoy Y nada, quería antes de seguir verdad, agradecerle a todos ustedes por darle play a esto por primera vez Y todos los demás que le han dado play a esto muchísimas otras veces Obviamente estoy súper agradecido Así que gracias, gracias por venir Y toda la gente nueva, yo sé muy bien que se los van a disfrutar Bueno Corillo, eh, vamos allá para que tengan una idea mejor, primero debemos de pensar en hacia dónde debemos ir, ya que si llegamos a un planeta que queda casi a cuatro años luz, o sea, yendo a la velocidad de la luz nos tomará cuatro años y no es habitable, uy uy uy, papá, gran problema. O sea que tendríamos que estudiar muy bien la atmósfera de estos planetas para ver si tienen gases ¿verdad? que reflejan vida. Para que entiendan, un planeta con oxígeno tiene que ser un planeta lleno de bacterias por miles y miles de años, ¿verdad? Para transformar la atmósfera o ¿verdad? el elemento que haya ahí originalmente y transformarlo dentro a, a, a una atmósfera que sopa. ¿verdad? le dé de soporte a la vida como la conocemos aquí ¿verdad? y esto es algo que pasó en nuestro planeta o sea, nuestro planeta se cundió de bacterias y organismos por miles y miles de años a, para poder crear este tipo de a, atmósfera que tenemos en el planeta después de que ¿verdad? Este, esos gases salieran ¿verdad? De dentro de ciertos volcanes pero se necesitaba la vida de bacterias para ¿verdad? Eh, crear ese tipo de material o sea oxígeno para poder sobrevivir. So, hoy en día, Corio, nosotros tenemos la capacidad de observar esto con suficiente precisión para colmo. Por ejemplo, nosotros vemos, ¿verdad?, los exoplanetas pasar frente a su estrella y cuando la luz atraviesa esa atmósfera podemos, volco, eh, podemos ver, <coughs> me ahí, cómo, ¿verdad?, esa atmósfera cambia y ver cosas que, ¿verdad?, como las corrientes de aire y temperatura y cositas así. Y para una aún mejor idea de esto, recientemente se encontró un planeta a 120 años luz que se parece como si fuera un pequeño Neptuno y se encontraron características en su atmósfera con, ¿verdad? con la luz pasando en su atmósfera que refleja la existencia de vapor de agua. O sea que eso nos dice de que hmm, eh, ahí podría haber, ¿verdad? si hay agua, vapor de agua, significa que hay oxígeno. O sea, que significa, ¿verdad? Que probablemente se pueda dar la vida ahí. Así que, digamos que encontramos el planeta estable, ¿verdad? O habitable, que tiene los gases y atmósferas que se encuentran en una zona Goldilocks Zone también. Pues no solo que tenga los gases y la, y la, ¿verdad? la atmósfera necesaria. También es que tiene que estar en un punto donde ni el calor ni el frío nos va a matar. ¿Sabes? O sea, la distancia perfecta Entre su estrella y el planeta ¿Verdad? Como pasa con nosotros Que estamos a distancia perfecta del sol Pues, ¿verdad? Eh, ya que sabemos esto Pues ahí nos podemos montar en nuestra nave Y salpemos Pero aquí entra el otro problema <risa> Lo cual en parte es bueno, en verdad Y es que el universo es inmenso Y sumamente espacioso Para que tengan idea Nuestra galaxia es unos 100.000 años luz para viajar de punto a punto de la galaxia Nos tomaría 10.0 mil años Viajando a la velocidad de la luz Y no se equivoquen sabe En nuestra galaxia hay miles de billones De estrellas Pero en un espacio verdad eh, Como el que hay Nuestro cerebro no puede ni comprender Lo que hace Que sea este viaje Súper gigantesco Básicamente entre, entre una estrella Y otra Usualmente hay alrededor de, de como 48 mil trillones of, eh, de kilómetros. O sea, es una distancia ridícula. Y ya mismo lo van a ver. So, eh, parte de esto, por eso dije que esta distancia al mismo tiempo es algo bueno, es porque es bastante seguro el viaje, ¿verdad? Ya que no, vamos a, no hay casi nada en el, en el medio. Así que, al menos, no vamos a chocar de camino hacia nuestro destino, <risa> pero ese mismo espacio es un impedimento para la tecnología que tenemos ahora, para que sepan Corillo, la nave más rápida que los humanos hemos tenido viaja a unas 40.000 kilómetros, o sea, unos 40.000 kilómetros por hora o sea que parece mucho si hablas de eso en la Tierra, pero 40.000 kilómetros por hora no es nada comparado con las distancias en nuestra galaxia o oh, el universo. O sea, Y si viajamos a la estrella más cercana, próxima a Centauri, queda a 40 trillones de kilómetros. O sea, nos tomaría unos 100.000 años llegar a próxima yendo a esa velocidad de 40.000 kilómetros por hora. So, esto no hace sentido. No sobreviviríamos ese viaje. O sea, Corillo, que esto está brutal. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que acelerar un poquito más. O sea, si logramos acelerar al menos a una décima parte de la velocidad de la luz, unos 100, eh, unos 100 millones de kilómetros por hora, podríamos llegar a la próxima Centauri en unos 40 años, ¿verdad? Si viajamos por lo menos a 100 millones de kilómetros por hora. Ahora mismo estamos viajando a mil kilómetros por hora. O sea, tendríamos que viajar a 100 millones de kilómetros por hora para llegar a próxima Centauri en 40 años. Y... Ese trip está bastante loco. O sea, 40 años es un montón de tiempo. Pero, ¿verdad? Este, suena mucho mejor, ¿verdad? Que 100.000 años. Pero, eh, ¿qué conocemos? ¿Verdad? ¿Qué, qué debemos ¿sabes? y qué respiramos durante esos 40 años? Esa es otra cosa. ¿Sabe? Necesitas supplies, ¿verdad? De comida, agua y whatever por 40 años. Pero vamos para esta ocasión, ¿verdad? Digamos que esto no es un problema, ¿verdad? Digamos que cre crecemos nuestra comida y tomamos nuestro origen reciclado <risa> y eso. <risa> así que digamos que anyway, eso no es un problema. Digamos que el problema es cómo llegar allá y estar vivo todavía, ¿verdad? Por el tiempo que pasa. So, 40 años en una nave todavía suena como una locura, así que busquemos la manera de acelerar eh, así que, ¿qué tal si vamos a verdad, tres cuartas partes de la velocidad de la luz? Ah, yendo a tres cuartas partes de la velocidad de la luz En este punto, los efectos de la relatividad comienzan a ser notables Lo cual eso es súper bueno O sea que, para ti, verdad, eh, viajando a esta velocidad O sea, tres cuartas partes de la velocidad de la luz El tiempo pasa diferente O básicamente, no pasa Para ti el espacio frente a ti, ¿verdad? El espacio se contrae. Lo que se siente como si tomara menos tiempo en llegar donde vas. Para que tengan una idea, si ¿verdad? pudieras viajar al 99.999 de la velocidad de la luz por unos 20 o 30 años, todas las personas que dejaste en el planeta estarán muertas por miles y miles de años. Sí, así funciona la dilatación del tiempo. <ríe> es como si tú nunca envejecieras. Eres un vampiro, pero hay un pequeño detalle con esto, corillo, y es que tú tienes masa y todo lo que tiene masa, incluyendo partículas subatómicas, no pueden viajar a la velocidad de la luz si tienen masa, pero sí cerca. Ah, ahora esos son partículas, lo cual tú tienes trillones de ellas. O sea, necesitas mucha, pero mucha energía para moverte a la mitad maybe de la velocidad de la luz. Pues vamos a ver qué opciones tenemos. Así que comencemos con lo que se utiliza ahora. Que es verdad, quema el combustible de cohete. Esto sería la peor opción, porque el combustible pesa. Lo que haría que necesitarías más combustible para mover el peso de ese combustible y así aún más combustible para mover el peso que mueve el combustible. <risa> o sea, más peso y menos eficiente. Sé lo que nos aleja más de la velocidad de la luz. <risa> Pero les aseguro que llegaremos ¿verdad? Eh, a algún lado con este capítulo, ya verán. Así que hay otros medios más eficientes ¿verdad? Eh, de soltar energía. Aquí entra la fuerza nuclear. Y esto es mucho más eficiente en soltar energía. Ya que suelta la energía dentro del átomo, no solo la energía que une los átomos. Cuando hablo de energía nuclear, no hablo de poner un reactor nuclear en tu nave. Hablo de realmente poner bombas nucleares en la parte de atrás de tu nave. <ríe> Aunque esto parece loco. Es algo que los científicos han mirado a ver si funciona. Socorillo, así funcionaría esto. Eh, eh, es es ricoso, pero esta es la manera más eficiente de usar la energía nuclear. De acuerdo a la física, si tu nave espacial es... Tres cuartas partes hechas de bombas nucleares Y las explota una a una Esto te puede acelerar en el espacio A 10% de la velocidad de la luz <risa> Esto suena loco Pero es algo que se considera realmente Por lo físico pero el problema principal con esto es que hay un tratado internacional que prohíbe utilizar eh, armas nucleares en el espacio y necesitaría un número ridículo de bombas nucleares para mover una nave, ¿verdad?, que tenga un buen tamaño. En palabras de aro y habichuela, necesitas unas 200 veces el número de bombas nucleares que existen en el planeta ahora mismo. <risa> Así que cambiemos a algo más práctico, como los motores, ¿verdad?, de iones, Corillo, eh, básicamente sería mucho más limpio que verdad navegar la onda de una explosión, pero cómo funcionan los iones. Básicamente es como disparar una bala, o sea la fuerza, energía de escape de la bala empuja la pistola. Pues un motor de iones no podrá verdad despegar de verdad una nave de la Tierra, ya que las partículas son súper pequeñas y el empuje no es mucho, pero si ya está en el espacio. ¿verdad? con el tiempo puedes llegar a acelerar a altas velocidades ya que no hay nada que te detenga ¿verdad? que cause fricción en el espacio, pero las partículas son muy pequeñas lo cual necesita muchas disparándose al mismo tiempo y con esto acelerada, ¿verdad? Eh, eh, acelerar cada vez más durante un tiempo pero eventualmente la velocidad puede aumentar lo suficiente para cortar los años de viaje. Ahora la parte mala de esto es que necesitas la energía eléctrica para crear los iones, o sea, o necesita un reactor de fusión, lo cual pesa mucho, o paneles solares gigantes, lo cual añade mucha masa y corta la eficiencia. Así que brinquemos nuevamente ¿verdad? Este a otra forma, la antimateria. ¿sí? Esto es real, muchachones. La antimateria existe y es exactamente como funciona nuestra materia. Pero las cargas eléctricas de las partículas están opuestas. Por ejemplo, si el electrón es de carga negativa, un electrón, ¿verdad?, de antimateria, que se llama positrón, sería de carga positiva. Y así con todas las partículas, ¿verdad? ¿Y por qué utilizar antimateria? Uff. Gran pregunta chavales, como si fuera ciencia ficción, cuando la antimateria toca la materia, se destruyen una con otra, pero ¿qué pasa? Hay leyes que seguir, como la conservación de energía, así que aunque las partículas se destruyan, esa energía sale, salen fotones de energía, y ahí está el truco, papá, utilizar la energía que sale de la colisión, ¿verdad? O la unión de materia-antimateria, porque no se pueden tocar, porque explotan. Y Corillo, algo que a mí me vuela la cabeza sobre eh, cuánta energía libera esta, esta unión de partículas antipartículas, una vez se tocan y se destruyen y sueltan esa energía escuchen este ejemplo si tú tienes una pasa ¿verdad? Un, una pasa ¿sabes, ¿verdad? O una uva seca de materia y una pasa de antimateria o sea, dos pasas dos uvas secas, una de materia una de antimateria y logras que se unan esta energía, o sea, la energía que suelta es más grande que una explosión nuclear así de energético es la explosión ¿verdad? la cantidad de energía que suelta algo tan pequeño como una pasa si toca otro, ¿verdad? o, o otra cantidad de materia, antimateria de ese tamaño eso es súper eficiente en cuestión de energía o sea, literalmente una explosión les dije que esto estaba brutal, Corilla pero, como todo, existen unos pequeños detalles y es que es súper difícil mantener la antimateria aguantada creo que lo mejor que hemos logrado con Magneto es aguantar unas cuantas partículas por unos 20 minutos o sea, nosotros creamos antimateria todo el tiempo, pero es súper difícil sostenerla, aguantarla porque si toca materia de nosotros, o sea, todo lo que tenemos en el, nuestro planeta ahora mismo hecho de materia, o sea que a la que esta antimateria toca la materia regular, se deshace, se destruye eso es súper difícil lo último que yo había leído era que creo que habíamos hace unos años atrás, ¿verdad? aguantado unas cuantas partículas como por 20 minutos, ¿verdad? utilizando magnetos, pero, ¿verdad? no sé si hemos logrado algo mejor, así que escríbanme si encuentran algo nuevo, pero el problema es que la que, ¿verdad? a la que toca la materia regular, pues ¡pum! Bye, chavalitos. Así que con esto se podría hacer algo similar, pero atrapando pequeños hoyos negros. Ajá. ajá. Ya vieron esa manera de yo pasar de un tema a otro. Ajá, ajá. Así mismo, chavalitos. En vez de tener que soltar la energía de la antimateria, que es, ¿verdad? Son dos partículas que chocan y una salen volando. Pues así mismo funcionan, ¿verdad?, los hoyos negros. Básicamente, ¿verdad? Este. Podríamos nosotros hacer algo ¿verdad? atrapando pequeño, un pequeño hoyo negro y poniéndolo en la parte de atrás de la nave. Ya que, de acuerdo a Stephen Hawking, los hoyos negros liberan partículas y, y radiación. Y los cálculos dicen que hoyos negros más pequeños sueltan energía más rápido. Mucho, mucho más rápido que un hoyo negro supermasivo. Lo cual, esto funcionaría muy parecido a los motores de Ione pero sin tener que traer el equipo para cargar la energía, o sea, más eficiente, ¿verdad? O sea que suena como que más eficiente poner un hoyo negro en la parte de atrás de nuestra nave y que empiece a irradiar la energía y lo utilizamos, ¿verdad?, para propulsión. Pero, pero, ¿cómo aguantamos un hoyo negro en la parte de atrás de la nave? Eso suena bastante difícil y peligroso. Pero al igual que todo, si tiene carga verdad podríamos utilizar un escudo magnético o algo así, ¿verdad? Y pues viajar. Aunque no estoy tan seguro de que no nos tragaría el hoyo negro. <ríe> Pero mis amigos, no se preocupen porque siempre hay otras cosas. Todavía existe una manera más de viajar y tener la oportunidad de acelerar con el tiempo para ¿verdad? acortar la distancia o mejor dicho, el tiempo de viaje. Y esta forma no solo es Está súper brutal, pero también está probada Porque tenemos una nave verdad en funcionamiento ahora mismo Que está viajando en el espacio Que funciona de esta manera O sea que esta tecnología ya está probada, ya existe Eso no hay ni que crearla so, Les hablo de las velas solares Sí, mis amigos Igual que cómo funcionan los barcos de vela en el planeta Así mismo funcionan las velas solares La diferencia es que en el planeta verdad El viento empuja la vela y en el espacio, los rayos del sol. ¡Sí, chavalitos! Estos rayos del sol vienen cargados de partículas, o sea, fotones que tienen un momento igual que la bala que sale de la pistola y choca con verdad eh, esta vela. Y la empuja, eh, dándole ¿verdad? un empujón a la nave. Y nuevamente, con el tiempo, acelerar a un 10% de la velocidad de la luz. El único problema con esto es que una vez esté muy lejos ¿verdad? esta nave del sol... ...para que estos rayos le lleguen sería un problema. Pero, como quiera, esta tecnología está súper brutal... ...porque para esto también hay una solución. So, yo creo que esta sería la manera más eficiente de hacer ese viaje. So, nosotros en la Tierra podríamos construir un laser que le disparara directamente... ...para seguir empujándolo aunque los rayos del sol no le lleguen. Podemos desde aquí con un eh, laser de alta energía, un laser gigantesco dispararle y ahí lo tienen está todo solucionado para poder viajar eh, estas son algunas formas ¿verdad? de visitar otros planetas que tal vez podamos llegar en el término ¿verdad? de lo que dura una vida humana <ríe> esto está brutal ¿verdad? ¿quién se quiere montar en mi navecita con propulsión nuclear? contéstenme después ha <laughs> ha no parece muy buena idea el momento. Corillo, creo que este tema está súper brutal, súper bueno y le da verdad, un toque de, de entendimiento de cuán gigantes son las distancias en nuestro universo. Así mismo es. Nuevamente quiero darle gracias que la inspiración de este capítulo salió de haber leído el libro de Frequently Asked Questions About the Universe de Jorge Cham y Daniel Whiteson. Ese librito está súper brutal, consiganlo en Amazon, regálenlo por ahí. Y también otro librito está súper brutal. Para que regalen y entiendan todas estas cositas de manera básica. Y literalmente, niños desde los 5 años, 4 años, 5 o 6 años, pueden leerlo. Es mi libro, que está en español, ¿verdad? Que se llama Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela. El universo en arroz con habichuela. Búsquenlo en Amazon o me escriben directamente a mi, a mi página, Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter. Pero ahí mismo en Curiosidad Científica Podcast eh, ¿verdad? en mi página hay un link de Linktree y tiene todos los links donde van directamente a comprar los libros también para aquellos que les gusta la diversión y son mayores de edad está mi libro de la exploradora Titán es una aventura súper brutal ¿verdad? espacial de ciencia ficción donde hay alien y hay muchas historias científicas muy brutales añadidas con eso o sea que es un libro de ciencia ficción súper basado en ciencias real so eso le da ese toque de realismo y al mismo tiempo un concepto brutal de mucha acción muchos monstruos muchas cosas naves explosiones <ríe> está muy bueno está muy bueno ya saben busquen ahí eh, curiosidad científica del universo en ajeros con habichuela y la exploradora titán el primer libro de la saga me voy ahí Corillo también pueden apoyarnos, ¿verdad? En el link aquí abajo en la descripción, desde 99 centavos al mes y todas esas cositas maravillosas que nos pueden ayudar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Qué porquería, ustedes. 2022 y sigue haciendo esos chistes en manga. Corillo, los quiero un montón, gracias nuevamente Recuérdense en apoyarnos comprando mis libritos Y compartiendo estos capítulos o Se los agradezco un montón Y a todos aquellos que le dieron play por primera vez Gracias, gracias Y todos los que le siguen dando play Muchísimas más gracias Así que ahí lo tienen Corillo, gracias, gracias Cuídense y hasta la próxima Recuerden, buscan la manera de aprender Que más le divierta Chequeamos, bye, bye